0: Pasta Party. Wir servieren euch Mountainbike Rennsport News. Natürlich frisch und al dente. Mit Lars Hartwig und Ines Thomas. Ines,
1: heute mal schön, dich zu hören. Leider können wir uns heute nicht sehen. <lacht> ähm, aufgrund der aktuellen Umstände.
0: Hi, Larry. Ines,
1: wie geht's dir? Wo bist du gerade?
0: Mir geht's super, danke. Ich bin schon in Kanazai. Wir haben die nächste Runde der Enduro-Weltserie und des E-Bike-Rennens hier in Kanazai am Wochenende. Und genau, wir haben uns ja in Leogang Gang getroffen und es war echt so ein krasses, spannendes Wochenende mit den vier Weltcup-Rennen, das erste Mal an einem Austragungsort und äh, ich habe da ganz spannende äh, Interviews geführt oder Gespräche mit anderen Athleten. Und dann haben wir gesagt, obwohl es jetzt hier heute vielleicht nicht optimal ist, genau, wir haben nicht so gutes Internet, wir können uns nicht sehen, aber ich glaube, es gibt so viel zu bequatschen, dass wir jetzt kurz eine Leo Gang Sonderfolge einschieben wollten. Und äh, vor allem, weil mich interessiert, äh, wie du das alles so erlebt hast.
1: <lacht> ja, ähm, du hast vollkommen recht. Ich sitze auch gerade noch hier. Ich bin noch in Leo Gang mhm. und schaue noch gerade auf unseren Berg, wo wir das Rennen hatten. Geil. Ähm, Okay. Morgen geht es für mich weiter nach Innsbruck mhm. zum Crankworks. Mhm. Ja. Ähm, erste Mal Innsbruck Crankworks für mich. Bin ich ziemlich gespannt drauf. Ja, bin ich auch äh, gespannt. Ob, Obwohl es das Crankworks Event ist, was am nächsten vor der Haustür ist, ja. habe ich bis dahin nie geschafft. Ja. Ähm, Whistler, Neuseeland, also Rotorua, überall schon gewesen, aber mhm.
0: Mhm. Innsbruck. Premierveranstaltung. Ne? Genau, also weil ja es man andere Team Events hat, waren ja auch schon immer ähm, EWS-Rennen am gleichen Wochenende ganz und, genau. ähm, ja Ich finde es voll cool, dass du da bist. Wir hatten ja schon ein bisschen Kontakt mit der Organisation ähm, und ähm, du hast ja auch gesagt, genau. du wirst dich für einen Podcast ein bisschen umhören. Und mit der Kati Kulpers habe ich schon gesprochen, die fährt mit in Innsbruck. Sie hat gesagt, sie wird voll gerne mal als Interviewgast kommen. Also, ja, äh,
1: dann hier bitte haben wir, doch ein, haben, haben wir doch ein Match. Kati, herzlich willkommen in der nächsten Folge. <lacht> Da freuen wir uns natürlich.
0: Ja, jeder, jeder, der das hört, der in Innsbruck mitfährt, schaut beim Lerich vorbei. Und da könnt ihr ein paar Statements loswerden, wie es euch geht, wie es lief.
1: Ganz genau, freue ich mich drauf. Ähm, ja, Ines, wie du schon ähm, angedeutet hast, es war ein spannendes Wochenende. Es waren viele Events mhm. parallel oder auf einem Fleck. Ja, krass. Es war, es war, wir waren gesegnet mit wunderschönem Wetter. Mhm. Wenn auch manchmal vielleicht sogar für die Athleten dann auch vielleicht äh, ein wenig zu heiß oder mhm. zu warm. Mhm. Aber alles in allem war es einfach, es war ein schönes Event, es war, also hat mir gut gefallen. Ja. Ja. Natürlich auch wahrscheinlich basierend darauf, jetzt zurückblickend, dass wir mit den, mit den Teams viel Erfolg hatten.
0: Klar, das stimmt.
1: Und viele, das stimmt. viele Podiums gefeiert haben. Hier auch nochmal, Ines, Glückwunsch an dich. Äh, Platz 2 bei der EEDR Danke, in Leogang. Ja. Wow. Ja, wow. Also. Also, ich, ich muss
0: echt äh, aussagen. also Mir ging es ein bisschen so, dass ich gar nicht äh, so viel Vorfreude auf Leogang hatte. Ich hatte echt auch ein bisschen Bammel davor, wie das Enduro da so ein bisschen als die ähm, ungeliebte Cousine da reingequetscht wird in dieses <lacht> weltcup Ensemble, das ja schon lange besteht und es war im Vorfeld auch echt eine sehr schlechte Kommunikation. Also, man wusste bis am Tag vorher nicht, wo ist der Pitstop, darf man die Batterie wechseln. Es war alles eigentlich total chaotisch, muss ich ehrlich sagen. Ja. Ähm, und ähm, als ich die Strecken gesehen habe, dachte ich irgendwie, oh, was wow, ist irgendwie nur Bikepark? Haben wir mhm. irgendwie nicht so drauf gefreut. Ähm, ja, es waren einfach so die etablierten Saalbach-Leogang-Strecken, wie man sie kennt. Also, wer da ja. schon mal da war, Hangman, Bergstadel, dann das letzte auf der alten Downhill-Strecke auf dem Speedster, die X-Line in Saalbach, die Pro-Line in Saalbach. Also alles mega coole Strecken, aber ich dachte irgendwie so zum Rennen fahren, ich bin nicht so die Bikepark-Königin, hatte irgendwie nicht so mhm. ein gutes Gefühl. Und ich muss aber sagen, ja, natürlich, wenn man ein gutes Ergebnis einfährt, ist immer alles toll, das gebe ich auch zu, aber es war ja. nicht nur wegen zum Ergebnis, wir hatten echt so einen coolen Tag. Ähm, es hat mega Bock gemacht, mal wieder richtig schnell im Bikepark zu fahren, Es ist ja echt sketchy, <lacht> aber wenn es klappt, äh, genial und ähm, ja, ich hatte irgendwie so ein krasses Erlebnis an dem Tag, so ein Turnaround, ähm, ich bin mit so Platz 6, 5 gestartet in der Früh mhm. und habe es dann geschafft nach der Mittagspause bis auf eine Stage alle zu gewinnen. Ich weiß auch nicht, wie ich das gemacht habe. Das war irgendwie krass. Also Ich habe drei reine Bikeparkstrecken gewonnen, mit keinem Meter zum Treten, wo ich irgendwie nie für Möglichkeiten hätte, tatsächlich. Also von dem her, ja, war es äh, sehr spannend für mich. Oh,
1: das, kann... äh, ja, krass. manchmal kannst du laufen, Ines, ne? Ja,
0: voll. <lacht> wie? Der, Im Nachhinein dann alle, was hast häufig. du gemacht? Und ich so, keine Ahnung, echt? Also, ja, ich weiß auch nicht. Du du hast geschaut bei den Stages, die ich gewonnen
1: habe. Genau ich, genau, ich war auf der 6 und auf der 8, Ines. Ja, ähm, okay. Da bist du schon, also ich war relativ weit oben, ich konnte den Start ja sehen.
2: Mhm.
1: Mit deiner Mama und der Romy zusammen, mhm. gemeinsam dann auch mit meiner Familie haben wir da so ein bisschen den... Äh, ines thoma Fanclub äh, aufgemacht. Ja, danke <lacht> euch. Das war
0: echt cool. äh, es waren ja sonst aufgrund der äh, Lage des Rennens am Donnerstag äh, echt sonst keine Zuschauer unterwegs. Äh, von dem her, äh, das ja, ist, was Geil, dass ihr da wart. <lacht>
1: ähm, ja, es war vielleicht auch ein bisschen, wie, wie wir es jetzt gerade schon gesagt haben, es war ein Donnerstag. Es war, ja. ist einfach schwierig für die meisten Leute. Klar, ich war da, weil das mein Job auch ist. Aber ich weiß nicht, ob ich es sonst geschafft hätte auf einem Donnerstag. Ja. Wahrscheinlich wäre ich auch da gewesen, weil es Leo-Gang war. Und ich einfach äh, Leo-Gang super gerne mag. Aber auf dem Donnerstag ist es halt einfach verdammt schwierig, Leute an die Strecke zu bekommen. Ne? Klar, klar. Plus dazu kam auch noch, äh, haben wir auch ja drüber gesprochen, als wir uns gesehen haben, dass es nicht ganz leicht war, für den Zuschauer hm. auszumachen, wo muss ich denn hin? Oder dass die Lifte noch offen hatten, als ihr da oben Rennen gefahren seid. Man muss auch dazu sagen, ihr habt mit Einbruch der Dunkelheit oder... Das war eigentlich schon überschritten. Äh, ja, es war überschritten die Linie, ähm, ja. dass Sie, das ja dass nicht mit Licht runtergekommen seid, hat mich gewundert. Es war auch einfach ein verdammt spätes Ende des Renns. Genau. Und äh, ja. ja,
0: wir Ab, haben glaube also alle gehofft, dass ähm, durch die Übernahme des Ganzen äh, von der Enduro-Organisation vielleicht Enduro so ein bisschen mehr ins Zentrum gerutscht wird. Es äh, war jetzt irgendwie nicht der Fall. Aber äh, was nicht, das Erinnere kann dich? ja noch werden?
1: Erinnere dich ähm, gern nochmal zurück, Ines. Bei oder in Folge eins haben wir uns glaube ich darüber unterhalten. Wie wird das Ganze jetzt, wenn Enduro und Marathon mit in den, in den World Cup reinrücken. Mhm. Wir haben gesagt, das Ganze wird nicht von heute auf morgen nee, ähm, genau. besser werden und wird, wird den Progress bringen, den sich da vielleicht viele von versprechen. Das wird einfach alles seine Zeit brauchen, bis wir, den, bis wir die beiden Sportarten im World Cup implementiert haben. Und auch mhm. vernünftig, genau. dass jeder seine Präsenz bekommt und die Aufmerksamkeit und das Format, mhm. so wie es sein soll. Von daher, ja, natürlich, wie gesagt, wir haben gesprochen, das ganze Wochenende über, über das ganze Event. Es war schon mal einfacher, dem, dem Rennen zu folgen. Es war auch schon mal anders für euch als Sportler. Ob es dann äh, Wasser, Wasserbeschaffung an der Rennstrecke war mhm. oder ob es ähm, die, ja, die Tech-Zone oder der, der, der Tech-Stop äh, Mitte des Rennens war, was ja auch erst am Tag vorm Rennen bekannt war, dass du in Saalbach deinen Akku wechseln konntest. Mhm. Ja, es ist auch ein neues Event, Enduro World Cup oder EWS war man noch nicht in Leo Gang, es war halt auch für die hier klar, neu.
0: Klar, klar. Und es ist halt es einfach nicht die Priorität gewesen, das muss man ganz klar so sagen. Ich meine, jetzt bin ich hier in Kanatzai, der ganze Ort richtet sich auf das eine Rennen ein, jeder hat nichts anderes zu tun, auch die ganzen Firmen, ob es jetzt Maxis ist, Ram, RockShock, äh die sind alle nur da für uns Endurofahrer und das ist ja was ja. ganz anderes, wie dort. Ähm, wir haben ja immer gelacht, die Raffaella sagt es nachher auch noch im Statement, äh, wir treffen uns in dem b pit Es war halt auch so, äh, wir, <lacht> vorne waren halt die ganzen fetten Downhill-Trucks und die Cross-Country-Trucks und dann ist man so gefühlt fünf Kilometer weitergefahren von Leo-Gang und irgendwo war dann so die Enduro pit area und das ist natürlich aber auch so andere,
1: wo, müssen aber auch dazu sagen, für, für alle die noch nicht in, in Leogang waren, Leogang ist ein großer Name immer in aller Munde, wenn es ums Thema Mountainbiken und dem Mountainbike World Cup geht, ja. jetzt auch wenn es ums Thema EDR geht, der Ort ist nicht groß, nee. der Ort ist genau. in den Bergen ja. und die pit area, die da ist, die den Elite-Teams, würde ich jetzt mal sagen, wenn ich hier zurückblicken überlege, wer alles da stand, mhm. die den Elite-Teams ähm, reserviert ist, das ist nicht viel Platz. Klar. Und eben. damit man auch versteht, was die Inus gerade gemeint hat, ähm, mit dem Rad würde ich mal sagen, fünf Minuten, vier Minuten entfernt von den Main Pits oder und der Main Gondola und auch dem Startzielbereich, ist dann eine weitere Gondel, die ähm, auf denselben Berg hochgeht. Und dort waren dann die enduro teams untergebracht ja. und aber auch andere Cross-Country-Teams.
0: Ja, genau, genau.
1: Muss man also fairerweise dazu sagen. Es ja. ist vollkommen richtig, was du sagst. Das, das fühlt sich erstmal.
0: Ähm, ja, mir ist es ja wurscht. Ich habe ja eh kein Pit mehr, aber irgendwie war es ja <lacht> witzig.
1: Es <lacht> <lacht> fühlt sich, sich erstmal ähm, sehr stiefmütterlich behandelt an. Ja. Oder wirkt halt auch so. Aber. Ähm, ja, ich bin da auch sehr emotional. Das hat vielleicht auch rausgehört, als wir uns die Tage darüber unterhalten haben, dass auch bei mir äh, einige Punkte, dass da Enttäuschung da war. Aber das jetzt mal außen vorgenommen. genommen, jetzt mal versucht einfach ähm, objektiv auf das Thema zu blicken. Es wird, glaube ich, auch schwer für die in Zukunft, das Ganze irgendwie Ach, als Kollektiv klar. unterzubringen, dass irgendwie mhm. alle zusammen sind. Dann müssen sie es wahrscheinlich von der Main-Gondola weglegen und dahin gehen, wo jetzt eure Pits waren. Mhm. Selbst dann wird es auch hängen, weil ich glaube, es ist, ja, es ist selbst schon da der größere selbst Platz. Heißt,
0: und die, genau. und die Orga ist einfach Wahnsinn und die ist ja auch saugut gut gemacht. Also, es muss man ja echt sagen, wie viele Securities da rumspringen, wie viele Leute da allein die Straße absperren und das alles unter einen Hut bringen. Also, das ist so ein gigantisch großes Event, das hat mir echt von den Socken geholt. Also, von dem ja. her, ähm, Genau. Ja, alles nee, gut ist, ja. ähm, und ähm, das Enduro-Rennen, wie gesagt, war dann rückblickend auch echt ein gutes Rennen. Also äh, Klar, wenn man Zweiter Top wird, Stages. Ines, dann
1: äh, ist das halt. <lacht> nee, also auch, ähm, haben Spaß. auch die anderen Fahrer gesagt. Also
0: wenn man, wenn ja. man halt Bikepark fahren kann und ähm, genau, das war äh, schon, alles, äh, schon alles in Ordnung. Es, wie gesagt, rückblickend
1: finde ich auch, es war ein schönes Event. Genau. Und mhm. es ist einfach Wahnsinn, was aus diesem einen Berg für Cross Country, Downhill und äh, 50 Prozent, Eures Rennen rausgeholt haben. Voll. Voll. Und ich bin gespannt und ich, ich sage es auch noch mal ganz vorsichtig, ohne dass ich jetzt hier irgendwie mit erhobenem Finger auf irgendwen zeigen möchte. Aber es war schon mal besser, das enduro zu besuchen, mhm. was dann halt auch den Zuschauer betrifft, mhm. wo ich mich jetzt einfach mal mit reinzähle. Ich bin nicht im Team dabei gewesen, habe euch supportet, sondern ich habe von außen das Rennen versucht, live zu verfolgen an der Strecke. Ja. Und das hatten wir einfach schon mal an vielen Events besser. Das, ja, ist, ja. das Karten ist halt gab, davon die der Lage. Ja. ja, aber dass es Karten gab im Vorfeld, wo man ähm, Koordinaten, Koordinaten äh, ja. Ja, Standorte quasi rauslesen konnte. Ja, ja, ja. ja. Ähm, dass man einfach wusste, wo, wo, wo muss ich hin, wenn ich das Rennen angucken möchte. Ob nun am Start oder am Ziel. Ja. Und wir haben auch schon Rennen gehabt, da waren, da waren ähm, Spectator- ausgeschildert, dass hm. man einfach mit Pfeilen an den richtigen Punkt äh,
0: gebracht wurde. Ja, ja da wurde wie gar nicht damit gerechnet, dass äh, Zuschauer kommen, habe ich das Gefühl. Also selbst die ja, ja. Power Stages, die ja echt mega spannend zum Zuschauen sind, äh, ja. die waren auch ganz ganz oben am Berg, also auch total weit weg von der Main Area. Ähm, ja. Wie wenn man gar nicht damit rechnet, dass da mehr als 20 Leute zuschauen. Also war dann auch nicht so, aber, äh, genau, war einfach auch gar nicht so leicht. Genau, ja. es, war, es
1: war nicht so leicht genau. und von daher hoffe ich, das ist einfach ein schönes Event Ich sitze jetzt auch noch mal gerade, ähm, wie ich schon sagte, auf dem Balkon und ja, schaue hier gerade in die Berge. Es ist einfach durch. ein wunderschöner Fleck Erde ja. und jeder, der noch nicht hier war, ich kann es jedem empfehlen, hier mal herzukommen und mal Urlaub ja. zu machen. Es ist der es gibt wirklich äh, ja, viel ja. zu sehen hier und viel zu erleben und von daher, es wird mit Sicherheit besser werden. Wir werden bestimmt auch an den Punkt kommen, was wir uns äh, von dem Ganzen versprechen. Genau. Das braucht wahrscheinlich nur einfach ein bisschen Zeit. Aber Ines, bevor wir jetzt irgendwie auf weitere Themen zu sprechen kommen, du hast ja schon angedeutet, dass du ein paar Kommentare einfahren konntest.
0: Genau, genau. Die würde Und ich jetzt gerne äh, gern einspielen, das passt super. Ähm, es sind nämlich drei Enduro-Fahrer dabei. Und super. zwar, äh, das erste Kommentar ist vom Torben Drach, vom amtierenden deutschen Meister, der ja in der letzten Folge bei uns im Podcast war. Er erzählt einfach, dass es für ihn jetzt nicht ganz so einfach war, dieses Wochenende. Okay. Dann haben wir eine relativ lange Nachricht vom Taxi, Christian Textor. Und da geht es einfach darum, wie war es denn, Teil des YT-Mobs zu sein, weil die waren nämlich wirklich vorne dabei in der Main-Area mit sehr viel Präsenz, mit sehr viel Aufmerksamkeit und Taxi hatte das erste Mal in seinem Leben, ein echtes Custom-Design. Mit Kit und Helm und Bike und äh, schlagen mich trotzdem. Was auch verdammt
1: gut ausschaut. Mega
0: gut, äh, genau. Aber so ein, ja, so ein Rummel um die eigene Person, das bringt natürlich auch einen gewissen Druck mit sich. Mhm. Und äh, gerade bei ihm war es so, dass sein äh, Teamkollege Jack Moyer, ähm, auf dem er sonst der Hauptdruck lastet, weil der ja so das absolute Artier da im Team ist, äh, der war eben krank. Äh, Habe ich heute noch kurz gesprochen, der hatte so komplett äh, Grippe, Magen, Darm, alles Mögliche. Und ja. äh, dadurch war dann halt natürlich ähm, mehr Druck noch auf dem Taxi. Ja.
3: Ähm,
0: genau, und die äh, letzte Enduro-Nachricht ist von der Raffaela. Ähm, die hat einfach jetzt äh, wieder mit dem vierten Platz gezeigt, dass sie so knapp dran ist am Podium oder eigentlich ja auf dem Podium. Ich meine, zwischen Dritter und Vierter ist echt nicht viel um. Äh, und ja. äh, erzählt da noch von ihrem Rennen. Und da hören wir jetzt kurz rein.
3: Ich hatte einen bisschen schwereren Tag. Ich habe am Anfang dann gesehen, dass ich nicht ganz auf Pace war ähm, und habe dann versucht, eben alles aus mir rauszuholen, was irgendwie ging. Bin glaube ich jede Stage ein bisschen besser geworden und am Ende dann auf dem 41. Platz rausgekommen. So den Umständen entsprechend bin ich da auch zufrieden, aber wollte natürlich. Ja genau. Für mich eigentlich. Äh, also ja, wir sind alle zusammen. Die äh, zwei Downhill-Fahrer Sean und Oshin mhm. sind quasi mit uns im Pit und Letty als E-Bike-Gaststarter mhm. ähm, war auch noch mit am Start. Mhm. Also wirklich ein großes Setup, ähm, schon fast ein bisschen überwältigend für mich, der zuletzt aus der Heckklappe geraced ist, sage ich mal. Und ähm, ja, ist schon speziell und dann noch ähm, ja, das Custom Bike, was noch dazu kam. Also es war schon ein sehr besonderes Wochenende für mich, ähm, hier zu racen und äh, auch. Ja, das Triple Event hier zu haben oder es ist ja eigentlich ein Quad-Event, ja. sage ich mal. Ja. Ist auch besonders. Wir haben gerade beide Short Track geguckt. Heute war Downhill Quali und Junioren Final. Also es geht wirklich jeden Tag was ab und das ist cool. Man merkt hier ist richtig Racing einfach in der Luft. Die Idee, das halt individuell zu machen. Genau, die Inspiration... Ist für die meisten deutschen Zuhörer insbesondere wahrscheinlich kein Geheimnis, dass ich Bagger liebe. Und ähm, ja in einem Tiefbauunternehmen groß geworden, schon seit ich denken und laufen kann eigentlich Bagger gefahren und äh, nach wie vor noch begeistert von Maschinen und allem was Baustelle ist. Und da war die Idee nach einem Gespräch mit dem Designer von YT, dem Dennis, der direkt so das Funkeln in meinen Augen beim Thema Baumaschinen gesehen hat, eigentlich recht klar und er hat dann da ein erstes Design rausgehauen, wir haben dann nochmal drüber geguckt, ich habe noch so ein paar Ideen eingebracht und dann äh, hat er da wirklich was krasses gezaubert, was halt so ja, Baumaschinen und Bagger inspiriert ist, aber halt nicht zu cheesy so ein Replika von einem Bagger ist, sondern es steht noch als, also ich finde es steht auch unabhängig davon, wenn man jetzt da kein Bagger drin Absolut, sieht, ja. einfach als ein geiles genau. Kunstwerk genau. da eigentlich, genau. also wirklich krasse Details, echte Schrammen drinne eingebaut, so also richtig used look, unten rum und oben glanzlackiert, also krass. mega heftig, viel Aufwand ja. und dann halt ein passendes Kit dazu, ein passender Helm, das war schon ziemlich krass, cool. ja, und ich habe mich auch im Practice gar nicht so wohl gefühlt mhm. und war echt so ein bisschen ja, am Zweifeln, ja. mhm. wie man manchmal ist als Sportler mhm. und ähm, genug rumgeheult, dann bin ich die erste Stage gefahren und wirklich überraschend achter gewesen auf Wahnsinn, einer Bikepark-Stage, uh -huh. die eigentlich überhaupt nicht mein uh -huh. Favorite war, so. uh -huh. und das war natürlich irgendwie so oh krass, geil, so uh -huh. dass die Pace von Finale war kein, keine Eintagsfliege, uh -huh. sondern da geht was, uh -huh. schon wieder eine top ten stage uh -huh. das ist kein Zufall uh -huh. und dann äh, stark weitergefahren, auf der nächsten langen technischen Stage, auch Top 20 gewesen, was grundsätzlich so mein Ziel ist, sportlich gesehen auch erstmal.
2: Äh, ja, hi, schön erstmal, dass es klappt, dass wir uns hier in den B-Pits, wie ich es nenne, treffen. Ähm, genau, zu meinem gestrigen Tag, ich war sehr nervös, ähm, habe mich recht äh, schwach gefühlt, ähm, energiemäßig, mein Magen war recht flau und ähm, das war dann auch nicht so richtig confidence inspiring, mhm. wenn man weiß, dass der Tag saulang lang wird. Ähm, aber irgendwie, als es dann losging, als ich auf dem geguckt war, war das alles viel besser. So, dann hat, glaube ich, mein Körper und vor allem der Marken merkt, okay, ich kann es. Mhm. Und jetzt ähm, einfach in intuitiv machen und dann wird's. es. Ähm, ich denke, was gestern eine große Challenge war, wir hatten recht viel Zeit auf den Transfers mhm. und sich da hatte man immer wieder Zeit runterzufahren und dann wieder mhm. den Kopf anzuswitchen. Ja. Ähm, war jedes Mal wieder eine Challenge, aber ich habe es ernst genommen <lacht> ähm, und habe, denke ich, alles gegeben. Der Dampf hat mir auf den Tretpassagen gefehlt. Sieht man auch an den Stagezeiten, aber ein Stage-Sieg auf dem Weg an einem eher schlechteren Tag ist auf jeden Fall gut und ich bin mega zufrieden. Ähm, und wie du sagst, es hat meine Pace bestätigt, auch auf Strecken, die wirklich anders waren als in Pietra. Weniger flowig. Es gab wieder mehr Linienwahl. Mhm. Es war wieder mehr zum Nachdenken, sage ich mhm. mal, dabei. Man musste die Strecken doch ein bisschen kennen, sich mehr mhm. mit den Helmkameravideos auseinandersetzen. Das mhm. waren also Faktoren, die mich vielleicht auch wieder nervöser gemacht haben. Mhm. Und zu wissen, dass ich ums Podium mitfahren kann. Mhm. Halt es wirklich wieder zu wissen.
1: Super, ähm, vielen lieben Dank an alle für die Sprachmemos oder äh, Statements zur EDR aus Leogang. Ines, wir beide haben ja schon gesprochen über deine Erfahrung und ähm, deine, dein Rennen hier in Leogang. Mhm, mh. Du bist aber nicht allein aus der EDR, die uns hier ein Statement geben kann, sondern wir haben noch ein weiteres, das hast du gerne mal
0: ankündigen. Genau. Der, äh, mit Fab habe ich noch gesprochen, Fabian Barrell. Nach dem, das war tatsächlich am Samstag äh, nach dem Downhill. Da ist ja echt äh, auch einiges los in den Pits. After-Party-mäßig war da irgendwie die Hölle los im Canyon-Zelt. Und dann habe ich ihn mal kurz noch vor die Tür geschleift und habe ihn ähm, befragt. Er ist ja echt so ein richtiger Analyst oder einer, der halt alles hinterfragt. Ähm, hat jetzt das zweite Mal gewonnen, was wirklich extrem beeindruckend ist. Ich meine, wow, er ist nicht ja. mehr der Jüngste. Äh, er ist einfach jemand, der so strukturiert und krass sich in Sportarten eindenkt, ähm, wie man jetzt ein E-Bike anders fahren muss, was der Sport mit sich bringt. Also ich glaube, er hat es jetzt schon mehr durchdacht als alle anderen, die ich kenne. <lacht> und ähm, genau, er gibt uns noch ein kleines Statement äh, zu seiner Meinung zum äh, E-Bike-Racing. Und es äh, ist in Englisch, genau, aber da ähm, hören wir auch noch kurz rein.
1: Super, freue ich mich drauf.
4: Well, first of all, everyone has been seeing e-bike as, um, I would say, just for beginners and people that didn't want to pedal, which from my perspective <laughs> is, a, is a complete uh, wrong perspective because it's uh, it's just a new dimension of uh, of the sport and the users, and obviously the potential for racing is huge. That's why we developed the strive on to make sure that it was performance, and you proved that uh, uh, my win and my success is also linked to the bike with your great uh, third, second place oh, that, yeah, you second. Did, that you did yesterday, <laughs> which, uh, which is super good, so no, we uh, definitely stocked on that and uh, it does take um, a different approach on an e-bike than a normal push bike just because of the weight and the power of the motor obviously uh, the fact that you create rhythm also on flatter tracks at low speed with the engine is one thing but also in gravity the extra weight makes the riding skill slightly different because the way you brake And the way you corner and the momentum you generate out of the corner ist actually radically different than ein normal bike. So it needs to be understood and needs to be controlled. And that's why uh, again it is eine neue Disziplin und there is eine really high value, I think, to the Sport um E-Bike into Racing. Genau, ja so viel
0: zum äh, Enduro, Larry. Das war der Donnerstag. Ähm, wolltest du noch irgendwas sagen zum Enduro-Rennen? Ist dir noch irgendeine Leistung aufgefallen? Irgendwas krasses? Oder sollen wir soll weitergehen im Wochenende?
1: Ich glaube, Ines. Lass uns weitergehen am Wochenende. Mhm. Es war ein, es war ein äh, gutes Rennen. Es war, wie ich schon gesagt habe, wir haben auch Probleme mit dem live -Timing gehabt. Mhm. Ähm, war nicht immer alles so eins zu eins äh, das stimmt. wahrnehmbar? Das habe ich gar nicht erzählt. Rennen.
0: Ich wusste, bis ja. ich auf das Podium gegangen bin, nicht, ob ich Zweite oder Dritte bin.
1: <lacht> das habe ich wieder <lacht> vergessen. Das einfach spannend
0: halten. Ja, super. Das war echt mega spannend. Ich war in der vor der letzten Stage in derselben Sekunde mit der Tracy Mosley. Und äh, ja. dann sind wir halt die Stage gefahren und jeder so, wie war es? Ja, keine Ahnung, gut, aber wer ist jetzt Zweiter und wer ist Dritter? Ja, keine Ahnung. Und das wusste man dann wir erst wir auch, aufs Podium sind. Das ist witzig.
1: Wir haben da auch mit mehreren Leuten auf der Tribüne gesessen, mhm. haben wir euren Zieleinlauf geschaut mhm. und haben uns dann auch irgendwie alle angeguckt mit ihren Handys in der Hand und so. habt ihr jetzt seid? funktioniert nicht, jeder guckt sie nochmal an. Ja, genau. Ich habe meine Brille nicht aufgehabt, da habe ich gesessen wie so ein Maulwurf, habe versucht die, die <lacht> Zeiten auf, <lacht> am Zieleinlauf zu lesen. Ja. Aber dann war die Frage, okay, ist das jetzt die Stage oder ist das jetzt final overall? Ja. Oder okay, wir warten jetzt mal. Das war dann auch so bei uns hier. Ich scheinbar auch wie bei dir. Ja.
0: Ja, Ihr habt dann auch gedacht, ob es jetzt dritter oder vierter ist, das wäre dann schon ätzend, weil entweder musste ja gar nicht den Effort machen und da bis zur Siegerung warten, die irgendwann um 9 Uhr abends war. Aber ja. somit war es ja klar, ich war auf dem Podest und habe mich eh gefreut und dann war es ja eigentlich irgendwie auch fast so ein bisschen wurscht. genau. Genau Und dann, und dann war damit. der Freitag und mein erster Rückgang aufs Eventgelände war mit der Quali und das mhm. war cool, weil ich stand mit der Family und den Eltern von der walli -Hö. und alle haben mitgefiebert, das ist ja echt immer so spannend und da würde ich sagen, können wir ziemlich am Anfang in ihr Statement reinhören, weil es geht eben genau darum, wie ist es denn, Top-Favorit zu sein auf jedem Becher zu sein auf jedem Plakat, Wallis Gesicht ist bei diesem Event überall und äh, man erinnert sich ja ganz häufig an diesen Sturz, den sie hatte vor ein paar Jahren, eben genau bei dem Rennen oder hatte halt einfach da im Finallauf dann oft Pech und äh, ich habe wirklich dermaßen mitgefiebert und äh, da können wir ja. vielleicht kurz reinhören und dann quatschen wir über ihr Rennen. Gerne. Ich nicht so ab, wie es wie
5: ich es mir vorgestellt hätte, haben vielleicht manche gedacht, so, ah, vielleicht ist es nicht ready oder ist es vom Kopf her nicht stark genug. Und Leogang war immer mega Quali bei mir, also wie immer Erste oder Zweite waren. Und, und ich weiß, das ist Pace-Hub da und ich muss einfach nur cool bleiben bis morgen.
0: Geil. Ja genau, also sie sagt halt, ja sie war in der Quali ja immer gut. Und da war es eben auch so, wir haben nach der Quali gesprochen und sie hat die Quali gewonnen, am Freitag. Mhm. Ja. Und äh, wie wir mittlerweile wissen, hat sie einfach das komplette Wochenende gerockt und hat äh, Halbfinale gewonnen, hat das Hauptfinale gewonnen. Mit wie viel Sekunden Vorsprung? Weißt du das, äh, das noch, Larry? Drei oder so? Ich wollte gerade sagen, zwischen drei und vier Sekunden, ne? Ja, und das war einfach ähm, krass. Ja, also ich fand, das ganze Downhill-Finale war dermaßen emotional, wenn jemand so der Local Held vor dem Heimpublikum gewinnt, das ist einfach was, da kriegt man gleich Gänsehaut, finde ich.
1: Absolut. Wir, wir können jetzt über, über das komplette Rennen sprechen. Brauchen wir aber nicht. Das hier war einfach absolut ein Downhill-Rennen, was mich unfassbar gefreut hat für Leo Gang, für das Event. Es ja. hat mich auch überhaupt für das ganze Land gefreut, dass ja. einfach. Walli gewinnt das Damenrennen mhm. Mhm. und Andreas Kolb, was für mich, damit ja. habe ich wirklich nicht gerechnet. Ja. Also, dass der, nicht. natürlich, er ist, er ist Europameister, das, mhm. wir haben viele schnelle Athleten in Europa. Mhm. Das ist ja schon mal ein Statement. Mhm.
2: Mhm.
1: Aber dass er das einfach zusammenbringt, hier vor heimischem Publikum mhm. den Sieg rauszuholen, wo auch alle anderen da waren, die, die man sonst immer auf dem Radar hat, wenn es um den World Cup geht. Ja. Das war für mich einfach phänomenal. Und phänomenal, wir sind mit der Gondel runtergekommen, als, äh, als er nach unten gefeiert wurde auf dem, in dem Startzielbereich, wie die Leute ihn auf Händen getra getragen haben. Ja, der Lärmpegel war
0: krass. Gell?
1: Den hat man auch oben in der Gondel gehört, muss ja. ich einfach sagen, da habe ich Gänsehaut bekommen. Ja, ja. Da habe ich mich einfach unfassbar gefreut von, von Andreas Kolb. Mhm. Ja, nochmal auch an der Stelle hier an Bayern. Den müssen wir auch mal einladen.
0: Das, das, ja, ja, das ist ja
1: mit, mit Sicherheit auch einfach mal interessant zu hören, was er alles so zu erzählen und Natürlich auch aus diesem, aus diesem Rennen heraus. Klar. Das bringt ja dann auch mal was ganz anderes mit sich, wenn du dann so einen Heim-World Cup gewinnst. Ja. Ja. Ähm, Wie dann wahrscheinlich alle an seinem, äh, an seinem Trikot zerren an allen Seiten und wollen von ihm irgendwie Bilder, Interview und so weiter und so fort. Den könnten wir definitiv mal anfangen. wird mir mhm. auf jeden Fall auch mal Super interessieren, was er zu so erzählen
0: hat. Ja, wir haben das Halbfinale und das Finale, was ich übrigens für den Zuschauer in dem Fall jetzt super fand, das neue Format, weil man echt als Zuschauer einfach zwei Finalläufe sieht, also zwei ja, ja. Läufe in Topspeed und ich dachte eigentlich so, man schaut dann das Halbfinale und dann stehst du als Zuschauer so am Berg und weiß nicht, was du machen sollst, aber das geht direkt ineinander über, also da ist nur Richtig. 20 Minuten Pause damen äh, genau.
1: Semifinals, herren Semifinals, Damen-Finals, Herren-Finals. Ja. Also es ist halt einfach wirklich... Drei ich Stunden wie lange so, lang
0: ging das, war da Action. Das war, ja, war richtig das cool. Volle Action. Ja, ja, ich finde,
1: wenn man zu Hause ist, ist es nochmal wieder was anderes. So war es für mich wahrgenommen. Mhm. Du... Du bist halt den
0: ganzen Tag eigentlich
1: am Fernseher und schaust. Ja, voll.
0: Kann, ne? Da hast du irgendwie gar keine Zeit dazu, genau. Aber wenn man halt schon mal vor Ort ist und den äh, Aufwand macht, dahin zu fahren und da hinzufahren, ähm, dann fand ich es halt cool, dass man richtig viel sieht. genau. So. Ja, das ähm.
1: definitiv, dass man, dass man die Athleten zweimal vorbeifahren sieht.
0: Ja.
1: Aber auch hier muss man sagen, wahrscheinlich wird es hier auch nochmal Veränderungen geben, wenn sich die Athleten auf das Format adaptiert haben. Mhm. Bei dem einen geht es ganz schnell, beim anderen dauert es ein bisschen, ein bisschen länger. Mhm. Weil du musst es jetzt halt... Früher war es halt so, du musstest es einmal am Tag zusammenbringen.
0: Ja, 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 klar. Die
1: Konzentration physisch, mhm. ähm, die Energie aufbringen mhm. und so weiter. Das musst du jetzt zweimal machen, weil du, guck dir bitte mal diese engen Zeiten an. Mhm. Da ist es ja nicht, da kannst du ja nicht äh, dich aufs Rad setzen, fährst mit dem Finger in der Nase den Berg runter und denkst dir so, nee. ach, komm, so krass, komm eh in die Finals. Ne? Das sind ja echt also, nur halt
0: Männer, das ist schon echt krass, wie wenig da in die Finals kommen.
1: Ja. Richtig. Und das ist halt, mhm. ja, das muss man halt auch erstmal mal drauf haben oder sich darauf adaptieren. Ne?
0: Obwohl, da hat die Wali finde ich, einen ganz guten Spruch gemacht. Wir waren, äh, glaube am Mittwoch oder so, am Ruhetag waren die ganzen Mädels zum Mittagessen. Ähm, so ja. Ein paar Enduro-Freundinnen und die Downhillerinnen. Und dann sagt die Wali irgendwie, ja, sie findet, sie wussten das ja wohl lang genug vorher. Also quasi alle Downhiller, die sich jetzt nur aufregen drüber dass es halt so physisch ist oder dass es den Tagesablauf so ändert und so die wussten das ja schon seit dem Herbst, dass es das so sein wird und dann hat sie halt gemeint, dann muss man halt sein Training anpassen und halt da irgendwie ready sein, wenn es so ist genau, das fand ich irgendwie ganz interessant, hat sie eigentlich auch recht also ist ja jetzt nicht so, als ob man jetzt gesagt hat, morgen müsst ihr zwei Finalläufe fahren sondern die Vorbereitungszeit war ja da und manche haben das halt vielleicht ernster genommen und andere haben halt sich da vielleicht nicht so umgestellt oder so
1: V vielleicht ist es auch einfach so, der Mensch ist ein Gewohnheitstier. Ja, und die Leute müssen sich halt Über irgendwas aufregen. Mental, genau. Also, ja, genau. Müssen ja. sich über was aufregen, müssen genau. sich vielleicht auch erstmal dann halt mental darauf einstellen, ja. es umsetzen. Genau. Und wie ich eben schon gesagt habe, du musst es halt auch erstmal zusammenbringen. Ne? Genau,
0: genau. Da ähm, könnte man jetzt in ähm, das Interview von der Nina Hoffmann reinhören, weil ähm, sie nämlich äh, einmal von ihrer Knieverletzung in der Lenzer Heide erzählt, aber auch äh, von dem, dass es eben für sie jetzt ein paar Mal total hilfreich war, dieses Halbfinale zu fahren, weil einmal war es so, dass sie das Knie testen konnte, hält es denn überhaupt? Aha. Also es quasi noch so ein bisschen zurückhalten und sagen, jetzt schau ich mal, wie es hält. Und am, am Samstag war es so, dass sie gesagt hat, ja, man kann halt mal testen, ist die Strecke jetzt noch nass von dem Gewitter am Vorabend oder ja. eben nicht, also dass man quasi das Halbfinale so mit 95% vielleicht fährt oder so und halt mal so ein bisschen schaut. Das fand ich ganz spannend und da können wir kurz rein. Super.
5: Ich bin gestürzt im letzten Trainingslauf vor der Quali und habe beim Sturz erstmal nichts gemerkt, bin dann aufgestanden und habe irgendwie gedacht, nee, das Knie so richtig ist, in Ordnung ist es nicht. Und dann hatte ich aber erstmal keine Schmerzen und wir wussten nicht, was es so richtig ist, aber es hat, ist dann doch Stück für Stück angeschwollen, hat mehr wehgetan, dann habe ich die Quali ausgesessen, weil ich gesagt habe, boah, da ist irgendwas kaputt im Knie. Ähm, das haut nicht so richtig hin, aber naja, man ist halt Rennfahrer und man möchte ja dann doch um jeden Preis <lacht> fahren und es <lacht> versuchen und äh, nach vielen Auf und Abs und vielen Tränen <lacht> haben wir dann noch eine Knieorthese gefunden von jemandem <lacht> und die Knieorthese führt das linke Knie auch noch in meiner Größe Hammer auf dem, Ja, es war der Hammer und die Orthese dran gemacht und das hat sich super gut angefühlt dann als wir die rangepackt haben wir gesagt boah ich glaube jetzt kann ich hochgehen und es probieren Erste Abfahrt gemacht und gesagt glaube es hält. <lacht> dann war es halt auch noch trocken dazu in der Lenzerheide, also den Tag davor hat es ja geregnet und im Trocknen hatte ich die Sicherheit gehabt, dass ich nicht ausklicken muss, weil das ging schon nicht so gut und hat wehgetan. Und ähm, dann habe ich gedacht, gut, dann fahre ich jetzt halt einen 90%-Lauf runter und schaue mal, für was es reicht und äh, war dann ja doch ganz gut. Ja.
0: Ich glaube, wenn man mit 90% auf Platz 3 fahren kann, dann ja. ähm, ist äh, mental einiges möglich.
5: Vielleicht war es auch 95% im Rennlauf ja. da. Ich habe ja gerade schon gesagt, das Semifinale, dieses neue Format hat mir ein bisschen in die Karten gespielt, weil ich halt im Semifinale auf Antesten konnte. Mhm. Erster Full Run mit so ein kleines bisschen Pushen, habe gemerkt, Case hält, also kann ich ein bisschen noch laufen lassen mehr im Finale. Geil. Aber trotzdem waren es nicht 100%. Also, ja. wenn ich hätte 100% fahren können, dann wäre es noch ein bisschen besser.
0: Genau und da äh, von meiner Seite aus Norma Nina herzlichen Glückwunsch. Ähm, jetzt hat sie zwar in Leogang Pech gehabt und hatte einen Sturz oder so eine Art Steher, ähm, Zeitverlust, Stopp, wie auch immer man es sagen will, ähm, in der äh, letzten Wood-Section. Manchmal kann ich kein Deutsch sprechen. Wie heißt es? Ja, Wald-Section. Ja. Wald-Section. <lacht> <Gott>. Bin ich bei
1: dir, schwer.
0: Aber ähm, ja in der Lenzer Heide mit ähm, so einer Verletzung oder halt so einem Sturz auf Platz 3 zu fahren, das war äh, mega und äh, ja, ich finde, bei der Nina kriege ich auch mal Gänsehaut. Da fühle ich mich irgendwie schon alt, weil ich noch genau weiß, wie sie da dazu kam in den Zirkus. Und jetzt gehört sie so absolut zur Weltspitze und ähm, als ich mit ihr gesprochen habe, äh, war sie gerade bei Syndicate auf der Massagebank liegen und du siehst dieses fette Pit und... Ja, der, der Aufwand, der um die Fahrer betrieben wird und sie hat es da jetzt absolut geschafft, da reinzurutschen, und das äh, freut mich mega. Ich finde die so cool, die Nina und genau da nochmal.
1: Absolut, freut mich auch und die, die Performance von ihr ist ja super da. Also ja, schön, freut mich total für sie, dass das alles ja. so ist, wie es gekommen ist.
0: Genau. Ähm, ja, ja, eigentlich war das das Hauptding, oder? Vom Downhill-Rennen der Steirer Bur hat der Sprecher immer gesagt, ein Steirer-Bur gewinnt das Downer-Rennen, geil, und äh, ähm, Ansonsten, ach ja, von Canyon-Seite, es war ja auch noch super, oder? Der Luca Shaw ähm, war jetzt ein bisschen gestruggelt ähm, die letzten Monate und ist zurück auf dem Podium gewesen. Das hat mir mega gefreut. Genau, habe ich
1: auch total gefreut, ähm, für Luca Shaw auf Platz 5 gelandet. Mhm. Für Troy tat es mir natürlich ein bisschen leid. Ich denke, dass das nicht das Ergebnis ist in, aus den Finals, mit denen, oder worauf er sich nee, äh, fokussiert hat. Nee,
0: er war enttäuscht, ja. 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 Aber stark, ich weiß nicht, stark ob in das den
1: Semifinals.
0: Ja, genau, genau
1: und der Quali Genau. und in den Finals hat es dann einfach nicht so funktioniert. Es gibt auch einiges an Footage von ihm auf Social Media, mhm. wie er da, wie er da äh, in diesen Anlieger, in diesem Wallride reinspringt. Ja, da muss man
0: mal gucken. Ich bin so interessiert auf, auf Instagram. Un unfassbar. Ja. Und der, der Wallride ist ja genau da, wo unsere Stage gestartet ist. Und ihr habt mir das angeschaut. Dort der ja. Sprung in den Wallride rein, der ist riesig. Also alles. Das ist wirklich als Zuschauer, man muss sich da wirklich zurücknehmen, das kann ich jedem nur ans Herz legen, die Sprünge sind in echt dreimal größer als sie im Fernsehen aussehen, wirklich also <lacht> allein der letzte Table den sind wir ja auch im Enduro-Rennen gefahren, der letzte ja. Table ins Ziel ist riesig, das ist der größte Table, den ich jemals auf einer Strecke gesehen habe, also echt jetzt, der ist größer als jeder Sprung in Whistler auf der A-Line sonst wo und äh, da springen die halt einfach immer so drüber und man tut es gar nicht so wertschätzen irgendwie finde ich, also, und,
1: und. Es gibt ja einiges schon an, an Videos, wie die Leute springen und in den unteren Teil von dem Wallride irgendwie reinspringen. Das haben jetzt schon irgendwie ein paar Mal Leute gepostet ja. oder gezeigt. Ja. Aber er zieht halt einfach ab und landet im oberen Teil vom Wallride. Mhm. Und das einfach ist einfach das
0: so eine senkrechte Holzwand. Der ist senkrecht oben, also echt. Da, da. Das ist keine Kurve, sondern eine Wand. <lacht>
1: also darum, wie ich schon sagte, wen es interessiert. Ich glaube, wir haben es äh, auf dem Channel vom Collective MTB mhm. und auch Troy hat es bei sich im eigenen Feed drin, damit man versteht, warum ich irgendwie so gestoked bin. Ja, muss man Bitte anschauen. mal anschauen. Genau. Das muss man mal gesehen haben. Also es war die, die Performance von Troy war halt ja, brutal. Es hat leider nicht gereicht. Mhm. Ich habe mich sehr gefreut für einen Dante Silva. Mhm der äh, im in den Semi-Finals war und dann auch in den Finals gelandet ist. Ah ja, cool. Das hat mich, das hat mich super gefreut, mhm. Doris Rivelli auch. Mhm. Also es gab halt schon ein paar Momente, ja, man redet halt immer über Podium und im Profiteam schaut man da ja meistens hin. Aber es freut mich auch für alle anderen drumherum, dass die ihre Performance äh, ja. oder dass, dass sie Progress eine Steigerung in der Performance haben, bevor ich jetzt auch noch so anfange, denklich zu reden hier, <lacht> ähm, dass es halt, das ist halt äh,
0: aufwärts geht. Genau. Rachel Etherton noch zu er erwähnen. Kommt. Ich als Mama ja. muss das noch kurz erwähnen, genau. Die war ja. jetzt das zweite Mal wieder auf dem Podest, ähm, nachdem sie ja gewonnen hatte in der Lenzer Heide. Einfach ein unglaubliches Comeback. Witzigerweise Unfassbar, haben mir ja. daraufhin einige Leute eine Nachricht geschrieben und haben quasi mich beglückwünscht, dass es das ja bei mir auch so ist wie bei der Rachel. Da dachte ich immer, ja, jetzt müssen <lacht> wir mal die Füße am Boden lassen, also zurückzukommen nach dem Kind und ein Downhill-Finale zu gewinnen, das ist einfach äh, krass. genau. Und ähm, Ihr weißt, was das bedeutet jetzt und äh, das ist unfassbar cool. Also das Absolut, ist bin, ich, super bin ich total bei dir. Ja, ja.
1: Natürlich hat es mich auch, wenn wir über das Frauenrennen nochmal sprechen und äh, das Podium hat es mich auch einfach unfassbar gefreut für Phoebe Gell ja. ähm, aus dem FMD-Collective, erstes, erstes Jahr Elite und, das, und ähm, den Step aufs Podium gebracht. Mhm. Ja, freue ich mich natürlich auch mega fürs Team. Ne? Ja,
0: für so junge Athleten, das ist toll. Ja. Also der, auch der Jackson Goldstone, ähm, die Phoebe Gale, das ist einfach das erste Jahr Elite zu fahren und aufs Podium zu fahren. Das muss man sich auch mal vorstellen, was das für eine Leistung ist, mental, körperlich, alles Mögliche. Ähm, ja. Da brauchen manche Athleten auch, jahrelang dafür. Um da den und Anschluss auch der zu Druck,
1: den es halt, halt mit sich bringt, wenn du als erfolgreicher Junior dann ja. in die Elite-Klasse hochkommst ja. und die Leute... also mich inkludiert, das sind beides Athleten, wo ich gesagt habe: So, ja, ja, machen die die, schon. Gehen, ihren Weg in, die gehen ihren Weg in die Elite. Jackson Goldstein hat man auch, habe ich auch sofort gesagt: So, ja. ja, wenn man sich die Zeiten früher angeguckt hat, oder früher noch letztes Jahr, vorletztes mhm. Jahr, als er im Junior gefahren ist, mhm. und wenn man dann das mal gegen die Zeiten aus der Elite gelegt hat, mhm. da war er halt auch schon. Ganz vorne da. Ja,
0: aber trotzdem muss man es dann erstmal bringen. Richtig. Das hat die Walli genau. ja auch mal gesagt. Von ihr hat ja auch mal jeder erwartet. Ja, natürlich gewinnt die in der Lite jetzt auch, ist ja klar. Ja. Ähm, aber das ist eben was anderes, ja, voll.
1: Richtig, mhm. genau. Und von daher, ja, es war ein mega gutes Downhill-Rennen. Hat Spaß gemacht anzuschauen. Die Ergebnisse haben mich auch für viele Leute gefreut. Mhm. Und ja, war, war ein gutes Event, voll. wie man es halt aus Leogang kennt. Voll.
0: Genau und äh, last but not least, weil auch mega spannend. Ich weiß gar nicht, dieses Wochenende waren so viele coole Sieger. Cross Country und Short Track war wahnsinn. Ja. Short Track hat mich so gefreut, mal wieder Live zu sehen. War mal am Freitag an der Strecke. Es waren ähm, zwar viele Leute an der Strecke, aber es war als Zuschauer trotzdem noch so, dass man mega viel sehen konnte, wenn man direkt am Flatterband war. Also es war jetzt nicht überfüllt, mhm. fand ich. Es war. Ja. Oder du bist ja direkt da bei mir eigentlich gestanden, ein bisschen auf der Seite da. Ja, genau. und es war doch super zum Zuschauen. Also Short Track ist ein wahnsinnig gutes Format für Zuschauer. Es ist
1: super cool. Wir haben uns auf die Treppe so ein bisschen gestellt, die über die letzte Abfahrt vom Ziel drüber ging, haben sie so eine, ja, so eine Treppe drüber gebaut. Und da haben wir auf den unteren Stufen gestanden und von da aus konnte man das Ganze rennen mhm. schauen. Wir haben. Den Start super gesehen. Wir konnten dann sehen den Anstieg einmal komplett hoch, die Abfahrt runter. Mhm. Also ja, ist halt einfach super attraktiv und es passiert die ganze Zeit was. Yeah, Innerhalb genau. von einer Runde wechselt äh, dreimal die Führung durch genau. und es ist halt immer Bewegung drin. Super spannend, kurz. Man muss sich den ganzen Tag da verbringen. Also ja, was war super super spannendes Rennen
0: mhm.
1: und äh, ja, hat mir sehr gut gefallen der Freitag.
0: Fand ja, fand ja. Und so von der Leistung, als ich fand. Pauline mal wieder beeindruckend, Pauline Ferra ja. weil sie einfach so kalkuliert und konstant fährt, dass man am Anfang die ersten Runden gar nicht unbedingt denkt, dass die heute gewinnt irgendwo, mhm. sie hält sich da immer so, so ein bisschen zurück, sie war ja am Anfang nicht in den Top 3, oder wenn ich es richtig im Kopf genau, habe. Genau,
1: sie ist, sie ist irgendwie in den Top 10, hat genau, sich bewegt. Genau,
0: ja. ähm, und dann einfach so peu à peu arbeitet sie sich nach vorne und dann zieht sie das Ding durch, also da muss man echt sagen, Chapeau, die Frau ist einfach wahnsinnig gut. Die
1: fährt einfach super smart rennen, ja. äh, su super, super berechend. Mhm. Ähm, also, ja, Wahnsinn. Das ist einfach die Erfahrung, die sie hat. Nicht umsonst ist sie mehrfach im gleichen Jahr Weltmeisterin. Ja, äh, ja. Äh, ja darum, die, die weiß schon, wie der, wie der Zirkus funktioniert. Mhm. Mhm. Und auch beim Herrenrennen war es halt einfach, ja, es war ein super spannendes Rennen. Alles hätte passieren können. Mhm. Und äh, auch hier hat es mich halt wieder gefreut. Super für den Luca, ne?
0: Ja, ja, genau. Also hier auch nochmal. Ich habe ihm auch äh, geschrieben auf Instagram und er hat sich auch voll nett bedankt, äh, ich finde, äh, seit er bei uns im Podcast war, noch mehr bin ich Riesenfan von Lukas Schwarzbauer. <lacht> Und äh, ja, er zieht es halt durch. Ähm, also können wir jetzt schon aufs auch zu sprechen kommen, oder? Ja. S super gerne. Ja, genau, ja, äh, ja. Also es, einfach, es war... äh, dass er bei so einem Rennen nicht nur im Shorttrack, sondern auch im Hauptrennen am Sonntag aufs Podium fährt, das ist so krass, weil ähm, ich bin die Strecke abgefahren am Samstag. Also mit dem E-Bike, keine Sorge. <lacht> und ähm, sind wir da irgendwie mit dem Josh Carlson, der jetzt da Sprecher macht, sind wir ein paar Runden rumgeblasen Und die Strecke geht gefühlt und nicht nur gefühlt, in echt, die geht nur bergauf Es geht nie bergab mhm. Man denkt, es kann gar nicht sein, weil Start und Ziel ist ja an einem Punkt, es muss bergab gehen Aber es geht in so einem ätzenden, also einmal geht es so eine ätzende äh, Lifttrasse hoch wo man schon sieht, wo man 400 Meter später sein will, nämlich genau gerade oben, wie auf so einer geraden Autobahn. Also ganz schrecklich. Ja. Und, und die anderen Anstiege, die sind so in so Kurven angelegt, relativ flach oft, aber dadurch ewig lang. Und die Abfahrten sind so ziemlich wurzlig und steil und man muss sich sehr konzentrieren, weil die schon auch echt technisch sind. Und dadurch. Und physisch, ja. Äh, genau. Und dadurch geht's nur bergauf, weil die Abfahrt ist sofort vorbei und der Anstieg dauert ewig. Also, ja, das, also die Strecke ist wirklich super krass
1: bei den Damen und bei den Herrenrennen hat halt super die Sonne in, den, in diesem Anstieg, von dem du gerade erzählt hast, der ist ja so nach ewig einmal bis nach ganz hoch oben zieht, yeah. äh, gestanden. Es war unfassbar warm. Ich habe da beim Start bei, äh, von beiden Rennen gestanden mhm. und dachte mir halt so, jetzt hier Klasse. olympische Distanz fahren, yeah. das ist halt einfach echt hart. Mhm. Mhm. Und die Strecke, ich glaube, die ist nicht äh, Favorite von Luca, Leogang, gang einfach aufgrund der vom Streckendesign und dass er dann von der hat das ganze Rennen geführt. Echt, ich habe ja ich sogar mir, gesehen, äh, wenn ihr ehrlich äh, bin. Ich, ich habe es live geschaut, ich habe das Darmrennen geschaut, bin dann als ich hoch wollte, ich habe wie ich schon gesagt, habe ich habe im ersten Anstieg gestanden von Darmrennen, mhm. ähm, als ich dann gerade losgehen wollte, habe ich noch einen ganz netten Plausch gehabt mit dem Benno von Specialized, mhm. wo ich dann aus dem Plausch mich dann auf den Weg nach oben machen wollte, kam dann Jesse und Dimitri an. Mhm. Und mit den beiden bin ich dann hochgegangen in den Wald, in den äh, Single Trail. Also Jesse
0: Melamed und Dimitri Tordor. Danke, Entschuldigung. Beiden. Ja, ich hab's gerade gedacht, ich muss noch okay, dazu sagen. Mhm.
1: Genau. Und mit den beiden habe ich mich dann da oben im Wald gehockt, habe mein Handy parallel angemacht. Wir haben den Livestream geguckt, haben das in so einem Clever. Baumstamm platziert und äh, festgeklemmt. Hat, glaube ich, auch dem Jesse ganz gut gefallen. Hat auch irgendwie einen Post gemacht, weil <lacht> wir einfach Sup Sup Supreme-Setup hatten. Und dann haben wir da zusammen gesessen, haben das Damenrennen geschaut mhm. und haben da unsere Athletin angefeuert. Mhm. die Ja, die Lean hatte ein bisschen zu kämpfen im Damenrennen, hat nicht einen ganz guten Tag gehabt, hat sich einfach körperlich nicht gut gefühlt. Mhm. Ähm, Loana super stark gefahren mhm. und hat sich da äh, weiter auch mit nach vorne gearbeitet. gehabt. So, so ein ganz spannendes Rennen. Yeah. Dann bin ich da irgendwie so total im Plausch ähm, Versickert und natürlich, Entschuldigung, muss ich noch dazu sagen, sorry, äh, Puck Piederse, die einfach gewonnen hat.
0: Ja, erzähl mal wie. Und zwar in äh, einer genau.
1: unfassbar,
0: wie in was für denn einer gewonnen?
1: Performance. Die ist vom Start weg vorne rausgefahren. Echt, oder? Und hat einfach das Ding, hat ihren Vorsprung ausgebaut und ist als, ja, nichts. Komplett dominierende Siegerin mhm. ins, ins Ziel gefahren. Mhm. Die anderen haben dann auch noch mal sich hinten hinter ein richtiges Battle geliefert.
0: Ja,
1: Aber sie ist dann halt, äh, ja, mhm. hat das hat das Rennen gewonnen, wo ich auch gesagt habe, so unfassbar. ist doch auch, auch noch mega also jung
0: sie, eigentlich, gell?
1: Genau, ja. erstes, Jahr, erstes Jahr Elite echt, ist aus ist, der ist, U23 ist. hochgekommen äh, letztes Jahr. Die ist ja echt also aus dem Kino. die König. Unfassbar. Fährt super stark auch Cyclocross. Mhm. Ähm, mhm. So stark, Cross Country. Mhm. Und da war ich auch, also dass sie so stark jetzt hier in dieses Jahr startet, ähm, in, in, in so einem starken Elite-Feld habe ich auch natürlich total überrascht. Hat man nicht gedacht, freu oder? Ja. freue ich mich unfassbar für. Und wie wir mhm. schon gerade eben gesagt haben, mhm. im Downhill aus dem Junior ins Elite und aus dem, im Cross Country aus dem U23 in, in, nach Elite hoch, das ist dann halt nochmal äh, ein anderer Ton, der da herrscht. Mhm. Ne? Mhm. Mit den ganzen mhm. Athleten, wenn du sie dir anschaust. Also das war einfach ein ganz starkes Rennen von der Pupita so. Und dann bin ich mit den, mit den beiden, plus dem Bench, dem Mechaniker vom Dimitri, haben wir dann oben im Wald gesessen und sind dann von, vom A zum B gekommen und irgendwie habe ich es dann nicht mehr runtergeschafft, Wollte es auch nicht mehr runterschaffen in den Zielbereich oder Startzielbereich, mhm. weil wir uns einfach so super nett unterhalten haben. Und somit sind wir dann halt auch gleich oben geblieben und haben uns das Herrenren, mhm. Herrenrennen angeschaut, wo der Luca, wie es eben gerade schon angedeutet habe, mhm gestartet, vorne ans Feld gesetzt und da war der einfach nicht mehr wegzubekommen. Ja, es waren nochmal ein paar Führungswechsel drin, mhm. aber weiter als auf zwei oder drei ist er nie zurückgefallen. Mhm. Mhm. Ja, und schön. dann es sind viele nochmal rangekommen. Matthias Flückinger ist ein ganz starkes Rennen gefahren, ja. unfassbar stark. Schön, der dass hat der einen, wieder
0: zurück ist, gell, auf seinem Niveau. Und es
1: freut mich auch so sehr. Es war auch, wer, ist auch jemand, wo ich gesagt hätte, mhm. wenn es jetzt nicht Luca oder einer von uns geworden wäre, yeah. das wäre jemand gewesen, dem ich es einfach
2: mhm.
1: unfassbar gegönnt hätte. Also er ist auch wirklich super stark gefahren, mhm. kam Schön. den Ansta Anstieg bei mir hoch und neben mir stand ein Betreuer von ihm. Mhm. Und da kam er hoch und hat er schon so ein bisschen verloren gehabt und zeigte auf seinen Hinterrad, da hat er leider hinten platt gefahren. Okay. Musste dann in der äh, folgenden Tech-Zone einen Stopp machen. Mhm. Hat er natürlich entsprechend vom, vom Hinterradwechsel Zeit verloren, aber ist dann halt auch wieder weiter rangekommen. Ich glaube, bis auf 23 Sekunden ist er wieder rangefahren ja, das äh, an, an die Führung. Also, der ist definitiv wieder da, und mit dem muss man auf jeden Fall auch in den nächsten Rennen rechnen. Also, ganz starkes Rennen.
0: Ja, und dass Lars Forster da gewonnen hat, ist auch äh, super. Also, das ist für ja. die ein sehr sympathischer Fahrer, den ich eher ja ein bisschen kenne. Der ist auch schon mal EWS gefahren im Finale und ähm, ist echt. Ja. Ein sehr, sehr cooler Typ. Und äh, ja, das ist einfach... Ja, es waren so Sympathiesieger äh, an dem Wochenende. Mhm. Das hat mich total gefreut. Und äh, ja. jetzt muss ich mir auch nochmal entschuldigen bei allen äh, Cross-Country-Zuhörerinnen, Fans, äh, dass ich kein Statement habe. Das ist überhaupt keine Absicht, aber es war leider so, dass, wir, äh, dass ich am Freitag unterwegs war und da waren die Cross-Country-Fahrer alle nicht in den Pits umeinander, weil die einen sind Short-Track-Fahren und die anderen ähm, waren wahrscheinlich weiß ich nicht, trainieren oder Beine hochlegen. Auf jeden Fall war niemand umeinander. Und am Sonntag muss die leider selber weiter ähm, zum Reschenpass zum Trainieren. Und äh, deswegen, nicht, dass ich hier äh, kein Fan der Sportart bin. Ich hoffe, dass man das uns auch anhört. Und ähm, ich okay. würde mir sehr wünschen, dass wir in den nächsten Monaten da ein, zwei Gäste äh, reinbekommen, die ähm, nochmal so die Cross-Country-Short-Track-Disziplin wow. vertreten.
1: Ja, absolut. Also ich habe es überhaupt nicht auf die Reihe bekommen. Alles, was ihr bis hierhin gehört habt, an Kommentaren, hat die Ines zusammengetragen, weil ich einfach so viel auf der Agenda stehen hatte mit meinem Besuch hier in Leo Gang, dass ich gar nicht geschafft habe, die Ines da irgendwie zu unterstützen. Und von daher auch nochmal an dieser Stelle, Ines, vielen lieben Dank für, für den Einsatz, den du hier gezeigt hast, um die ganzen Kommentare einzufangen. Ja, gerne. Okay. Also, musst du leider los. Als ich dann mal im Zielbereich angekommen bin, nachdem äh, ich dann vom Podium weg war, weil unser, unser Collective Cross-Country-Team ist dann auch noch ähm, Elite Men's Elite Team des Tages geworden, ja, ja, ja. durch äh, Thomas Griot und Lukas Schwarzbauer ihre Ergebnisse. Mhm. Und dann mussten wir nochmal zurück zum Podium, weil der Thomas ist halt ins Ziel gefahren. Keiner hat es gewusst, dass wir das Podium haben. Und der ist dann erstmal schön ausrollen gegangen und dann war er halt nicht mit auf dem Teamfoto. Also mussten wir dann nochmal äh, zurückkommen, mussten nochmal mit aufs Podium. Somit wurde das Foto nochmal gemacht mit allen zusammen. Äh, den Champagnerflaschen und äh, der ganzen Staff-Crew. Sehr schön. Und dementsprechend spät weiter ich dann erst zurück. habe auch mit Luca nur noch äh, ganz kurz sprechen können, weil der ist dann auch nochmal zum Ausrollen. Ich habe ihn dann nochmal über den Fluss der hier durchgeht. Ich bin auf der einen Seite zurückgerollt zur Unterkunft, nachdem ich vom Team verabschiedet hatte. Er ist auf der anderen Seite wieder Richtung Piz gefahren. Da haben wir nur noch mal durch Schreikommunikation über den Fluss haben wir uns noch mal, äh, zugerufen. Und ich habe noch mal gesagt, wie sehr ich mich für ihn freue. Und auch noch mal an der Stelle, Luca, äh, unfassbare Performance dieses Wochenende. Das war einfach äh, richtig stark und somit war dann auch mein Rennwochenende dort beendet. Okay.
0: Ich habe noch eine witzige Story, weil du gerade von Champagner sprichst. Du warst ja nicht bei uns am Podium dabei. Der Parell ja. hat ja, wie gesagt, das E-Bike-Rennen gewonnen und ist dann in so einer äh, Rockstar-Manier vom ersten Platz runtergesprungen und hat so die Shampoosflasche auf den Boden, den Boden, auf den Boden aufschlagen, gell? ist ja gerade so Trend, und haut dieses Ding am Boden und der ähm, Korken ging nicht raus dabei. Auf <lacht> war das so lustig, weil der halt da runterspringt und dann tut es einen riesen Schnall und nichts passiert und dann ist kurz so Schweigen so von jetzt auf gleich war alles still und alle gucken und dann haut das nochmal hin und dann geht er halt hoch, so eine Folge zu. Ja. ja, geht nicht immer glatt, ne? Nee, ist nicht so einfach, das ist, dass es immer so gut aussieht mit dem champagner -Sprit. Ja, ja äh, Barel ist ja auch
1: jetzt wieder dabei, habe ich gesehen.
0: Ja, genau, also, der, hat, ähm, der hat ja gesagt, er fährt nur Pietra und Leger ja. und äh, nachdem er dann gewonnen hat in Pietra, ähm, hat er dann ähm, eben gesagt, ja, Canyon hat halt äh, bei ihm äh, angeläutet, äh, es wäre doch echt super, wenn er alle Rennen mitfahren würde, natürlich. Und ich glaube, er hat selber auch Bock gemeint. Ist ja klar, wenn man gewinnt, macht es einem ja. als Athlet ja auch Spaß. Und Absolut. jetzt, äh, weiß nicht, ob er jetzt alle fährt, aber die ersten drei fährt er jetzt auf jeden Fall. Also, ich denke dann auch alle. Meiner sind ja bloß nur zwei. Also, genau. Der kommt jetzt auch. Wir haben morgen noch Ruhetag. Ähm, und ähm, also, heute ist Mittwoch. Wir haben am Freitag dann Training. Und am Sonntag ist das Rennen hier in Kanazai. Genau. Zehn Stages. Zwei extrem. Krasse Uphill-Stages, also echt nochmal neues technisches Level. Jetzt habe ich gedacht, ich habe mir an das technische Niveau gewöhnt. Jetzt genau, ist es auf jeden Fall nochmal mehr. Also ich wusste gar nicht, dass man sowas mit dem Fahrrad durchfahren kann oder dass man sowas versuchen möchte. Ja, von dem her ist spannend. Aber sonst Dolomiten, natürlich wunderschön. Es ist mega heiß. Es hat heute sicher 35 Grad. Mhm. Und ja, bin, bin gespannt. Soweit sieht alles gut aus.
1: Ja, Ines, ähm, dann drücken wir dir hier an der Stelle schon mal die Daumen. Danke. Fürs Wochenende. Wir freuen uns auf den Rennbericht aus Kanazai in der nächsten Folge mit dir. Danke. Ich habe noch eine Sache, die ich ansprechen möchte. Ich möchte ich mich nochmal bedanken an, äh, auf diesem Wege. Ich bin am Samstag auf dem Weg zum Downhill-Rennen gewesen und äh, habe mich unterhalten mit einem Kollegen äh, in, dem, in einem Imbiss, der unten an der Gondel war und war gerade dabei, die Unterhaltung zu verlassen. Und mit einmal rief jemand Larry und ich drehte mich halt um und habe halt niemanden gesehen, den ich sonst noch kannte in dem Moment. Da kam jemand auf mich zu und hat gesagt, hey, wir hören den Podcast Ich und meine Familie mit Frau und Kindern. Und die haben einfach uns noch mal ganz liebes Feedback gegeben. Dafür wollte ich mich nochmal bedanken. Und in dem Zuge sind wir auch nochmal dazu, dazu zu sprechen gekommen, dass man uns auch gerne Nachrichten oder eine E-Mail schreiben kann äh, über mhm. Themen, über die man gerne mal reden möchte, mhm. bei uns im Podcast. Also an der Stelle möchte ich nochmal sagen: Ihr könnt uns gerne Nachrichten schicken. Wir haben jetzt auch schon einige bekommen, vielleicht aufgrund der Leo-Gangwoche Leogangwoche nicht geschafft, geht ihr glaube ich genauso. Mhm. Und jetzt auch mit keiner Zeit hinten dran, dass wir auf alles bisher geantwortet haben, aber wir lesen alles, versuchen auf alles zu antworten. Mhm. Und wir haben ein weiteres Thema reingeworfen bekommen von den netten Leuten, mit denen ich mich da unterhalten habe, das Thema BDR. Mhm. Ob wir nicht mal einfach jemanden, das war nicht das erste Mal, das kam jetzt schon mehrfach auf uns zu, mhm. dass wir doch mal bitte jemanden vom BDR mit dazu holen und uns einfach mal über das Thema Nachwuchsförderung in Deutschland unterhalten mhm. und wie denn hier so die weiteren Pläne des BDR auch hinsichtlich des Gravity-Sports sind, auch bezogen auf den Enduro-Sport, den glaube ich, ziemlich viele Leute betreiben und auch mit ihren Kindern vielleicht äh, anfangen, äh, das Thema Enduro irgendwie anzugehen und gemeinsam zu, zu fahren. Ines, was hältst du denn davon, wenn wir das Thema mal angehen? Ja, vielleicht gern. hört ja auch jemand zu vom BDR.
0: Mhm. Voll äh, gern. Wenn da jemand äh, was zu sagen hat, also ich denke, Athleten kennen wir schon einige äh, ja, ja, aus genau. den, äh, Disziplinen, die so ihre Erfahrungen wiedergeben können, aber es wäre ja auch mega spannend, die andere Seite zu hören. Es ist ja oft genau. so, eher negativ belastet, das passiert nicht, das passiert nicht, ja, aber es passiert ja auch ganz viel und da ist es halt super wichtig, die andere Seite immer zu hören und das, ähm, ja, finde ich auf jeden Fall spannend. Äh, Matthias Flückinger ist auch ein Name, der öfter gefallen ist äh, bei mir im Instagram ähm, über spannende Athleten, der hatte ja letztes Jahr eine äh, ziemlich spannende Saison und äh, darauf, ja, da sind, glaube viele Leute interessiert dran. Ähm, ja, genau. Von dem her immer gern Bescheid sagen, wenn euch was einfällt und wir äh, sind auf jeden Fall dran und haben Lust. Und, genau. genau.
1: Wie ich schon gerade schon gesagt habe, wenn jemand vom BDR zuhört, zufällig, falls es so sein sollte, wir würden uns freuen über, über eine Anteilnahme bei uns äh, im Podcast oder die Ines und ich, wir machen uns nochmal Gedanken, auf wen wir dazugehen könnten mhm. ähm, und dann werden wir das Thema auch mal angehen und ver versuchen, das mal mit bei uns im Podcast einzubringen. Das machen wir. Ines, ich wünsche dir viel Erfolg. Keiner Zeit, bitte sag, liebe Grüße an alle. Ich wünsche dir eine, eine schöne Zeit und natürlich auch äh, Danke. wieder weiterhin viel Erfolg. Danke. Ich freue mich auf die nächste Folge mit dir. Ich mir auch. Und bis dahin.
0: Ciao, ciao. Larry, viel Spaß in Innsbruck und äh, bis bald. Ciao. Ciao.
4: Ciao, ciao!